0: זמן מודעות עם זוהר. האמת היא שאני מתרגשת. זה שידור לא מתוכנן, שאני בעצם מהססת כבר זמן מה אם לקיים אותו. אז אני אקח נשימה עמוקה, ואתם תיקחו אותה יחד איתי. כי אני רוצה לדבר היום על נושא שעבורי הוא מאוד מאוד רגיש והוא קריטי וזה הנושא של הורות וזה הנושא של חינוך וזה הנושא של בריונות שלטונית וזה בנושא מערכת החינוך והכל מאוד מאוד מתעורר בתוכי עכשיו מכמה סיבות ילדים תמיד היו יקרים מאוד לליבי, מאז שאני קטנה. ותמיד הרגשתי כאילו אני שומרת את הילדים. התפקיד שלי לשמור על הילדים. והיה, בתקופה מסוימת, כשככה התחלתי לפתוח קליניקה וכל הדברים האלה, אמרתי, אוקיי, ילדים הם לא רק ישויות צעירות בגיל. בעצם כולם ילדים. ובכולם מבוגרים כילדים יש איזה מקום שזקוק לטיפוח ולהגנה ולאהבה. וכשאני מדברת על ילדים באמת אני לא מדברת רק על ילדים בגיל, אני מדברת על הילדים שהם כל אחד ואחת מאיתנו. אבל היום כן אני אשים דגש על הילדים במשמעות היותר נורמטיבית של המילה. ומה שנתן לי את הכוח לעלות לשידור הזה, תאמינו או לא, זה, זה השור שברח ו... ונכנס לבנק. ובהתחלה לא, לא שמעתי על זה, וליה, הילדה שילדתי, סיפרה לי על זה. ו... וכאילו לא חשבתי על זה יותר מדי. אבל הבוקר זעיקה בי. זעיקה בי מכמה כיוונים. קודם כל, התפר, או המחיצה בין חלום למציאות, מאוד מאוד דקים, בזמן הזה, זה הרגיש לי כמו אות, שאם השור הזה, מעיז, לא מסכים, להיכנס למכלאה או לאבט מטבחיים. אז זה סימן שהנפש של כולנו בשלה להעיז. זה המעין אות בשבילי. מעין מה סימן מהיקום שאומר אוקיי זוהר אפשר לדבר על הדברים האלה. על פי תפיסתי הנפש היא הילדה או הילד. היא כוח החיים הצעיר תמיד שנמצא בתוכנו. והבהמות שמתקיימות בעולם הן למעשה החיות שמחזיקות או תומכות בתדר הנפשי הזה. לא במובן שהנפש היא בהמית, אלא שהבהמה היא כוח חיים, והנפש היא כוח חיים. ואם נסתכל היום על העולם ומה אנחנו עושים עם הבהמות אפשר להבין ממש מה אנחנו עושים עם הנפש שלנו ומה אנחנו עושים עם הילדים שלנו. הרבה שנים אני מסתובבת עם דימוי מאוד קשוח שאני ממש נמנעת מלדבר אותו בקול רם כי זה מרגיש לי אגרסיבי אבל היום אני, אני רוצה להביא את הדימוי הזה דימוי שעולה לי זה שהרפתות האלה הן ממש כמו בתי חינוך שאנחנו מקיימים פה בעולם כשאני מתכוונת למערכות חינוך הקונבנציונליות אנחנו מכניסים פנימה את הילדים את החיות אנחנו מאכילים אותם בצפיפות נוראית ממש כמו במכלאה אנחנו מאכילים אותם קש, שזה החלק הכי פחות מזין בצמח. זה לא גרעיני החיטה שיש בהם חלבון, וזה לא הפרחים שיש בהם צוף. זה החלק שצריך ללעוס הכי הכי הרבה פעמים, ולהעלות גרה כדי להצליח להפיק ממנו משהו. זאת התזונה שאנחנו נותנים בבתי חינוך האלה, או בבתי הוראה. אנחנו חולבים מהם את כל כוחות החיים שלהם, ואחר כך אנחנו נותנים להם ציונים על העלאת הגירה, כמה טוב הם מצליחים להעלות את זה בחזרה למעלה. ואני לא יכולה שלא לעמוד מאחורי הדימוי הזה. זאת האמת שלי. ככה אני רואה את הדברים, וזה קשה. אני חושבת על ילדים צעירים מגיל שלושה חודשים שאנחנו מכניסים לחדרים עם עוד שלושים ארבעים ילדים ולא מאפשרים להם לישון כשהם עייפים לאכול כשהם רעבים לאכול את מה שמתאים לגוף שלהם וכמה שמתאים להם ומגיל מאוד מאוד צעיר הילדים האלה מאבדים את החיבור לגוף שלהם, את החיבור לידיעה הפנימית ולאמון שהם יודעים מה טוב להם לאכול, כמה טוב להם לאכול, מתי הם צריכים לנוח, מתי הם צריכים חברה. אין מספיק מבוגרים שייתנו להם תמיכה אנרגטית, כי השדה האנרגטי של ילד צעיר עד גיל 14-15, הוא לא שלם, עד גיל 18 אבל בטח בגילאים הצעירים, ואז הם צריכים נורא להתאמץ, להשלים את האנרגיה של עצמם והם נהיים חולים במיליון מחלות, ואנחנו חושבים על זה כהדבקה בגן, אבל הם לא נדבקים בכלום, הם פשוט מוחלשים. ואם השור הזה מעז לפרוץ מהמכלאה וללכת לאתגר אולי את אחת המערכות הכי קיצוניות שיש לנו בעולם הזה שזה כסף. אז אולי כל אחד ואחת מאיתנו צריכים למצוא את האומץ להיות עוד קצת יותר כנים עם עצמנו ולבחון למה אנחנו מסכימים. אני לא מדברת על מרד ואני לא מדברת על מלחמות ואני לא מדברת על מאבקים. בן אדם שזוכר מיהו, בן אדם שמתחבר לזיכרון של מה זה להיות אדם כאן בעולם, לא צריך להילחם בדבר. הזיכרון שלו ממלא את המרחב והמרחב הזה הופך להיות גבול שלאף אחד אסור לחצות. והיום אני מדברת ממקום אישי. יש לי ילדה, קוראים לה ליה, היא בת 14 וחצי, וכמו ששמתם לב אני לא אקרא לה הבת שלי או הילדה שלי. הילדה שילדתי, כי ליה היא לא שלי, היא של עצמה. והיא לא איזה איבר בגוף שלי שהולך אחריי לכל מקום. היא הוויה שהגיעה לעולם. כן, אפשרתי לה להגיע לפה דרך הגוף שלי. וכן, זה התפקיד שלי לפרוס עליה את חסותי כל עוד יזקוקה לה. אבל היא לא שלי. ולא כל דבר שאני רוצה לעשות או אני מאמינה בו בהכרח מתאים לבת החסות שלי וכהורה אני צריכה להקשיב לה. לא להקשיב בהכרח למילים אני רוצה את זה או לא בא לי את זה. להקשיב לה. להתבונן בה. לראות איזו מין הוויה היא. למה היא זקוקה? מה האדמה הפוריה ביותר בשבילה לצמוח? זה לא תמיד נוח, זה לא תמיד קל לתת לה את מה שהיא צריכה. אבל כשאני נותנת לבת החסות שלי את מה שהיא צריכה, זה אף פעם לא על חשבוני. כי אני מממשת את הסמכות שלי פה בעולם. ולאף אחד אין סמכות על הבת שלי חוץ ממני ואבא שלה. והשבוע הסמכות הזאת אותגרה. היא אותגרה כאן ביישוב שבו אני גרה, במצפה רמון, על ידי המועצה שלא מאפשרת לה, או סבורה שיש לה את הזכות לא לאפשר לה לבחור את המוסד החינוכי שמתאים עבורה. הזכות של הורה להעניק לילד שלו את החינוך על פי תפיסת עולמו היא זכות יסוד והיא קודמת לאפילו זכ... חוק חינוך חובה למשל ואף אחד לא יכול לקבוע לנו איזה חינוך אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו אני תכף אפרט קצת על זה אבל זה לא העיקר זה פשוט מה שמניע אותי לדבר היום כי כשאנחנו נתקלים במערכת ואנחנו רוצים לחולל בה שינויים או לייצר אלטרנטיבה חינוכית עבור הילדים שלנו שזה התפקיד שלנו אם הילדים שלנו זקוקים לזה אנחנו עשויים לחוות בריונות טרור אבל אם אנחנו זוכרים מי אנחנו ומה מותר ולא מותר פה בעולם הזה, אנחנו לא צריכים להיאבק על הזכויות שלנו, אנחנו לא צריכים להפגין, אנחנו רק צריכים להסכים או לא להסכים. כשליה נולדה, עוד לפני, אפילו כשהייתי בהיריון, התעורר בי איזה מקום שפורס את החסות שלי עליה. שברור לו מאוד שזה התפקיד שלי להעניק לה את המרחב צניחה שהיא צריכה. ולא מיהרתי להכניס אותה למסגרות, מצאתי כל מיני אלטרנטיבות עד שהיא הייתה בת שנתיים, היא הייתה בבית. ואז רשמתי אותה למעון יום של ויצו שהיה צמוד לאוניברסיטה. וחשבתי שזה ממש מקסים כי אני יכולה לקפוץ לשם מדי פעם, לראות מה שלומה וזה קרוב לבית. והיה נראה מקום מאוד מטופח. ואז הגעתי לימי התאקלמות. והזדעזעתי. הורים לא הורשו להישאר עם התינוקות בני השנתיים שלהם, שנה וחצי. מה שאמרו להם זה שהם צריכים ללכת והילד יסתדר. ושאחרי שהם הולכים הכל בסדר. הילדים נרגעים, וזה לוקח כמה ימים, והם נכנסים לתלם, והם כבר לא זוכרים את זה. אבל אני לא הסכמתי ללכת. אני התעקשתי, וממש ניסו לכפות עליי ללכת, ואני לא הלכתי, אמרתי, אני לא משאירה את הילדה שלי פה עד שהיא לא מכירה את המרחב. מגלה שהמרחב הזה בטוח עבורה. אני נשארתי. והזדעזעתי. הילדים בוכים ובוכים, והאימהות בוכות בצד השני של הדלת. והמטפלות אומרות, אנחנו נתקשר אלייך, הכל בסדר, אל תדאגי. הם שוכחים. היה ילדה שזרקה את עצמה כל פעם מהכיסא. והייתה ילדה שהייתה פשוט בהלם, והייתה מרוחה בפנים עם איזה ריבה או משהו, והזבובים פשוט היו עליה. והמטפלת כל, כל כמה זמן אמרה ואמרה אוי הזבובים נטפלים אלייך ועשתה ככה אבל היא לא לקחה אותה לשטוף את הפנים ולא כי המטפלת לא טובה המטפלות היו מהממות מקסימות באמת אבל לא היה להם בכלל תנאים לבטא את החמלה שלהם את האהבה שלהם יש את השעה שבה מחליפים חיתולים יש את השעה שבה אוכלים וכשהם ניסו להרגיע את הילדים ללכת, כאילו כשכל הילדים בכו, הם פשוט ניסו לעשות שמח. הטלתי ספק בעצמי, אמרתי, אולי אני חסה מדי עליה. אולי משהו לא בסדר איתי, הם שוכחים, הם בסדר. סך הכל כשהגעתי למעון בסוף השנה, הילדים נראו בסדר. נשארתי במעון שלושה ימים. ממש בלוחמנות, ניסו להוציא אותי שוב ושוב. וראיתי איך הלב נקרע גם לאימהות או האבות, ולפעמים הן שולחות את האבות להשאיר את הילדים כי הן לא עומדות בזה. ואמרתי, לא יכול להיות שזה בסדר. לא יכול להיות שמשהו אצלי לא בסדר. זה היה מאוד קשה להחליט להוציא אותה משם. כמה שזה נשמע מוזר כי הילד צריך לגדול והוא צריך להסתגל והוא צריך חברה ויש כל כך הרבה דעות לקח לי איזה שבועיים של תהליך או שבועות עם עובדת סוציאלית שתמכה בי באותו זמן להרגיש שאני רואה נכון בסוף אותו שבוע הוצאתי את הילדה שלי מהמעון, היא לא הייתה שם אפילו דקה אחת בלעדיי ולא היה לי פתרון בשבילה, לא היה לי פתרון חלופי. אבל אמרתי זה לא, יכול להיות שאני אימא גרועה, יכול להיות שאני מגוננת מדי, שמעתי את זה לא מעט, אבל אמרתי זה לא. אחרי כמה שבועות מצאתי לה משפחתון קטן שבו היא הייתה כשלוש שעות ביום. גם שם הייתה התעקשות מאוד קיצונית לא להישאר עם הילדה, אבל אני בכל זאת התעקשתי. והיא כעסה עליי, היא כעסה עליי כשהלכתי. אבל הרגשתי שזה הכי טוב שאני יכולה לעשות. והיא הסתגלה והיא הייתה במעון הזה כשנתיים ואז הייתי צריכה לבחור לה מערכת נוספת ואמרו לי אין לך סיכוי להכניס אותה לכאן, ל... רציתי להכניס אותה לגן האנתרופוסופי בבאר שבע יש רשימת המתנה של שנתיים אבל פשוט ידעתי שהיא צריכה להיות שם וכבר היה ממש סוף הקיץ והרגשתי ממש לא נעים אבל התקשרתי ואמרתי תקשיבו היא חייבת להיכנס אין מקום אחר בשבילה. ובאמת היא התקבלה לשם והייתה שם שנתיים. לאחר מכן עברנו לכליל והתחילה ללכת לגן, אבל בכליל המודעות שלי כבר לקחה אותי רחוק פנימה. ורחוק מתפיסות חברתיות, בכליל ראיתי שיש הרבה ילדים שישנים עם ההורים שלהם בלינה משותפת, דבר שתמיד הרגשתי שאני לא בסדר איתו, ושקיבלתי עליו לא מעט ביקורת. והליכה לגן כבר הרגישה כמו אופציונלית. היא הלכה כשזה התאים והיא בבית, כשהייתה זקוקה לזמן משל עצמה. כל פעם הייתי צריכה לבחון ולדייק מה המיטיב עבורה ולאזור את כל האומץ והנחישות שלי. באוסטרליה ממש העמקנו פנימה. נסענו לשלושה חודשים, היינו יחד צמודות, והחלימה מאוד מאוד התחזקה בתוכי. והיה לי חלום שבו אני כאילו צריכה לנדוד בין עולמות כדי להכניס אותה למערכת חינוך ואז להוציא אותה ולא ממש הבנתי את החלום הזה. הגענו לירושלים ורשמתי אותה לבית ספר ובאתי איתה לבית ספר תכננתי להכניס אותה בשלב יותר מאוחר לחצו עליי מאוד להביא אותה ליום הראשון והיא לא לזה ראיתי ילדה אחרת בוכה במסדרון ואת המנהלת מושכת אותה ביד, הילדה פשוט לא רצתה להיכנס לכיתה, היא הייתה בבכי ובדמעות. אבל לא עלה על דעתי חינוך ביתי באותו זמן, לא הייתי ערוכה לזה, לא היה לי כסף, לא היה לי פרנסה, חשבתי שאני צריכה לעבוד, לא הייתה לי תמיכה, הייתי בעיר חדשה, לא הכרתי אנשים. אחרי שבוע שבו כל יום נשארתי מחוץ לבית הספר, לא זזתי משם. ראיתי את הילדה שלי דועכת. פשוט דועכת. לא היה לה איזה לילה אחד עצמתי עיניים. ניסיתי להקשיב לה. לא כבת שלי, כבת החסות שלי. מה בת החסות שלי מבקשת? היא לא יכלה להישאר שם והייתי צריכה להוציא אותה לחינוך ביתי מיד. זה ממש קשה כי ממש ביקשתי מהבית הספר שיקבלו אותה ברגע האחרון ועכשיו אני פתאום מבקשת שישחררו אותה. לא ידעתי איך אני אעשה את זה. אבל ידעתי שאני מיד מוציאה אותה ובאותו לילה אמרתי לה אני שומעת אותך. אני שומעת אותך את לא נשארת שם עוד יום אחד. וכך היה. למחרת כבר קמה ואכלה. כשהתקשרתי לברר מה עושים כדי להשיג אישור לחינוך ביתי, המפקחת של מחוז ירושלים הודיעה לי שהוועדה תתכנס רק עוד שלושה חודשים, שאני לא יכולה להוציא את הילדה שלי מבית הספר, ושאני יכולה ללכת לכלא. פשוט ככה היא אמרה לי, את יודעת שאם את לא תשלחי אותה בלי אישור, את תלכי לכלא. את יכולה ללכת לכלא. אמרתי לה שהמחויבות הראשונה שלי היא לבת שלי לבריאות הפיזית הנפשית והרוחנית שלה והיא לא תלך עוד יום אחד לבית הספר. זה היה מאוד מאוד מלחיץ. אבל היה לי ברור שזה מה שאני עושה. היא אמרה לי שהוועדה רק עוד כמה חודשים וזה לא כזה נורא ושבינתיים תלך לבית הספר. אני לא הסכמתי. אני אמרתי לה לא. ותוך שלושה ימים זימנו אותנו לוועדה. בוועדה ישבתי ביחד עם אבא שלי מול שורה של שישה או שבעה אנשים שאף אחד לא הציג את עצמו לא בשם ולא בתפקיד. והם הטילו ספק בכישורי ההורות שלי. זו הייתה חוויה מאוד משפילה ומאוד מכווצת. אמרו לי שאני אימא לא טובה, שאני חושבת רק על עצמי, ש... כל דבר אפשרי, הם חיפשו את הסדק, אבל אני לא נסדקתי. חזרתי מפורקת הביתה, בכיתי שבועיים. אבל מולם שמרתי על חזית אחידה, ואחרי שבועיים קיבלתי אישור לחינוך ביתי. קיבלתי את האישור הזה לא כי נלחמתי, אלא כי הייתי ממוקדת, כי זכרתי מי אני, זכרתי שליה היא בת החסות שלי. וכבת החסות שלי זה התפקיד שלי להחליט איך, באיזה תנאים היא גדלה ועם כל הכוח שיש למערכות יש חוקים שהאדמה והשמיים עומדים עליהם בתוקף ולא צריך להילחם על החוקים האלה ולא צריך להפגין אנשים בעשורים האחרונים נתנו את כל הכוח שלהם למערכות בשם הכסף שהם צריכים להרוויח. הם כבר לא אריסים של איזה אציל. יש להם כאילו דמוקרטיה וכאילו שוויון זכויות. וזה לא כאילו, יש את השוויון זכויות הזה, הוא נמצא. אבל אנשים לא לוקחים אותו. הם אוסרים את הכוח לרופא, והם אוסרים את הכוח למורה, והם אוסרים את הכוח לעובד סוציאלי. ואני זוכרת שבשנים האחרונות אני רואה כל מיני פוסטים של הורים חסרי אונים מתארים את ההתעללויות שהילדים שלהם עוברים בבתי הספר ואיך המורות לא עושות כלום והמנהלת לא עושות כלום והם ממשיכים לשלוח אותם לבית הספר ואני אני אני משתגעת מזה אני לא שופטת אותם אני מבינה שהם איבדו את הכוח שלהם אז הם פונים לרשתות החברתיות הילדים שאנחנו מביאים לעולם הם לא כדי שמישהו אחר יחנך, זה בסדר לחלוק, זה בסדר לתת למורים ללמד את הילדים שלנו. אבל האחריות והסמכות היא שלנו. לאורך השנים, אני זוכרת שחוויתי המון סבל מהרעיון הזה שאני צריכה להתפצל, ושאם אני עובדת אז הילדה שלי צריכה להיות במסגרת. ואז מה קורה כשהיא חולה? פתאום אני צריכה לבטל טיפולים, זה ישר פוגע לי בפרנסה, ואני נכנסת למצוקה, וסטרס, ולנסות, וכל מיני קשיים שמלא אימהות עוברות ואבות. מה שם היא אמר, לא, זה לא הגיוני, אני לא מסכימה. ונחלטתי שאני לא מוכנה לחוות פיצול בין ההורות שלי לבין ההתפתחות המקצועית שלי. זאת לא אופציה מבחינתי שזה שני עולמות נפרדים. אני זוכרת שקיבלתי את ההחלטה הזאת, נאלצתי לקבל אותה. אמא, האמת היא שקיבלתי אותה עוד לפני החינוך הביתי. אמרתי, אני, אני לא מוכנה לפצל את העולמות האלה. בחינוך הביתי לא הייתה לי עבודה, לא הייתה לי פרנסה. זו התקופה שהתאמנתי בלעבוד בלי כסף. ורמות המתח והלחץ היו לא קטנים. והייתי צריכה לכתוב מלא, הייתי בתקופה של כתיבה מאוד אינטנסיבית. ולמדנו להיות בבית יחד כשהיא בשלה ואני בשלי. את כל הספרים שלי כתבתי על מחצלת מתחת לכזה בשטיחון שליד הכיור של המטבח כשהיא בסלון משחקת וכשהגיעו אליי לטיפולים זה היה ברור שהיא נמצאת במרחב אם היא רוצה לפעמים היא עזרה לי ולפעמים כשזה היה משהו קשוח והגיע מישהו בתדר לא מתאים היא ידעה לבד ללכת לחדר שלה בשלב מסוים ניסיתי שוב לחזור, לפתוח קליניקה ועוד פעם חוויתי את הפיצול הזה והמתח הזה של מה אני עושה עם ליה. אמרתי, אני לא נכנסת לזה, חייב לי עוד דרך אחרת להתפרנס. פתאום מישהי פנתה אליי וביקשה טיפול מרחוק, טיפול אנרגטי מרחוק. אמרתי, יאללה, במשך שנתיים, כמה שנים בעצם, טיפלתי אנרגטית מרחוק באנשים בזמן שלי, בקצב שלי, התפרנסתי יפה, ולא הייתי מפוצלת מהילדה שלי. אני אומרת הילדה שלי כשגרת לשון, אבל מיליה. הפתרונות נמצאים כל הזמן. הם מתגלים כשאנחנו לא מסכימים למשהו. כש כשאנחנו מתנהלים בצורה שהיא פוגעת בנו, או פוגעת בילדים שלנו, או שהיא לא מתאימה לנפש או לנשמה שלנו, אם אנחנו לא מסכימים לזה ואנחנו מוכנים לזכור מי אנחנו ושיש לנו אפשרות לחיות בעולם הזה על פי ההסכמה וההתאמה שמתאימה לנו הפתרונות מגיעים ואני אומרת את זה מתוך ניסיון אישי מורט עצבים יכול להיות שלחלק מההורים זה מאוד מתאים לשלוח ילדים למערכת החינוך ויכול להיות שעבור חלק הילדים זה מאוד מתאים. אני לא שופטת ואני לא מתערבת. לכל דבר יש את הזמן שלו, יש פה הרבה קהילות בפלנטה כרגע. אני רק באה לסמן שיש עוד אפשרויות. וככל שאנחנו מפתחים את הרגישות שלנו, אנחנו צריכים להיות קשובים לילדים שהבאנו לעולם הזה, ואנחנו הדור של השינוי, והם הדור של השינוי. והם מביאים איתם את הכוחות שאנחנו זקוקים להם כדי לתת להם את מה שהם זקוקים לו. זה לא אומר עכשיו שצריך להוציא את הילדים מכל המערכות, לא. כשהגענו למצפה רמון, שכנה הציעה לנו לבוא להכיר את בית הספר הדמוקרטי רותם. אני קצת הסתייגתי אבל הלכנו לשם. זה היה נראה לי מאוד כאוטי ולא הכי מדהים, אבל הרגשתי שיש שם מערכת אנושית שמכבדת ילדים. אני מעולם לא הרגשתי שליה היא פחות ממני כי היא ילדה. מעולם לא דיברתי אליה כאל ילדה, או התייחסתי לחוויות שלה כאל ילדה. מהרגע הראשון תמיד דיברתי איתה מהלב, תמיד התייעצתי איתה, תמיד שאלתי אותה לדעתה, תמיד הייתי הסמכות, שמתי גבולות איפה שהרגיש לי נכון, אבל תמיד זכרתי שהגוף אולי צעיר אבל הנשמה בוגרת, ושהיא השותפה שלי. אף פעם לא דיברתי אליה מלמעלה. זה לא אומר שאני אימא מושלמת, עשיתי מלא טעויות. במיוחד כשהקשבתי לעצות של אנשים אחרים. אבל הקשבתי לעצות של אנשים אחרים כי לא הייתי בטוחה בעצמי. וכמות הביקורת שקיבלתי על ההורות שלי הייתה לא קטנה. אבל הייתי תמיד צריכה לחזור ולזכור שמהרגע שהיא נולדה אני בבהירות. אני בבהירות שהיא נותנת לי עבור עצמה. ולא רק שאני בבהירות, אני מעיזה לשים גבולות למה שלא מתאים יותר. כי אם אני מוכנה לחיות בכל מיני תנאים שאני מוותרת לעצמי, ואני מוותרת על עצמי, אז לא ליד הילדה שלי. פה אין מקום לפשרות, אני צריכה לחיות את האמת עד הסוף. גם אם זה לוקח אותי מעבר לקצה בכל רגע, ודורש ממני את כל האומץ שלי, ואת כל הנחישות שלי, כי אני הדוגמה האישית שלה. היא לא תעשה מה שאני עושה בחיים, אבל היא מקבלת ממני את תשתית החופש שאני נותנת לה. כשהיינו בחינוך ביתי בשנים של ירושלים, אחרי שנה הגיעה קצינת ביקור סדיר, לבחון שאנחנו לא מתעללים בילדה שלנו, וזה בסדר גמור. זה ממש ממש חשוב שיהיו עוד עיניים על הילדים. אני, אני ממש לא נגד זה. כי חס וחלילה יש הורים שאולי הולכים לאיבוד בהורות שלהם וזקוקים לעזרה. והגיעה והיא ראתה שלי הגדלה בתנאים שאינם מזיקים לה נפשית או בריאותית אבל היא החליטה שהחינוך שאנחנו נותנים לה לא מספיק מיוחד בשביל לפתור את ליה ממערכת החינוך. וברגע שהיא אמרה לי את זה בשיחה בבית באותו רגע הרגשתי את החומה העולה ואמרתי לה בצורה נורא נורא פשוטה מבחינתי מערכת החינוך הקונבנציונלי היא מפגע בריאותי נפשי ורוחני והילדה שלי לא תלך לשם. ובאותו רגע הסתיים הביקור וקיבלנו אישור לשנתיים נוספות. כשאנחנו מנסים לעשות שינוי המערכת יכולה לנסות לנגוס בנו ולנבוח עלינו מאוד 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 חזק ומאוד להבהיל אותנו, אבל היא לא יכולה לנשוך, אסור לה. לא אם אנחנו פועלים בצורה מסודרת, מדויקת וממוקדת, ואם ברור לנו מאיפה אנחנו פועלים. באותם שנים של ירושלים הייתה אישה מהממת מהממת שהייתה באוהל מחאה מחוץ לשער של בית ראש הממשלה גרנו צמוד צמוד לבית ראש הממשלה לקחו לה את הילד במרמה והכניסו אותו לאיזשהו מוסד והייתה שם במחאה על הדבר הזה ואז חקרתי את כל התחום הזה של הפרדת הורים וילדים ו... אלימות מערכתית ובריונות מערכתית וזה תחום קשה מאוד והוא תמיד נתפס על החלשים על אלה שאין להם מספיק עוצמה לזכור מי כדי לשים את הגבולות במקום הנכון נשים צעירות שנכנסו להיריון ומרגישות אשמות אז הן חייבות משהו למישהו? אני מרגישה שהרחקנו לכת עם העברת הסמכויות שלנו למערכת. עכשיו כל אחד צריך לזהות את הגבולות שלו, ומה הוא יכול לתת כהורה ולדעת איפה לקבל עזרה, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא לבד פה. איך אומרים, דרוש כפר או שבט כדי לגדל ילד, וזה נכון, אבל לא עיר, ולא מערכת, ולא מוסד. דרוש כפר ושבט, שזה אנשים שקרובים לליבנו. אנשים שהתדר שלנו, יש לנו איתם מכנה משותף, שאנחנו יודעים שהעזרה והתמיכה שלהם וההוראה שהם נותנים לחינוך, הוא בהלימה עם תפיסת עולמנו. כשהגענו למצפה רמון ליה השתלבה בבית הספר הדמוקרטי מבחירה שלה. היא התחילה ביומיים בשבוע, ואחר כך היא רצתה להיכנס לגמרי. אני היססתי אבל שוב, אף על פי שאני הרגשתי שאולי זה לא הכי מדויק, אני הקשבתי לבת החסות שלי, ואני ראיתי מה היא מבקשת, וראיתי שזה ייטיב איתה. והיה לי קשה לשחרר, אבל שחררתי, כי זה לא קשור אליי. זה לא מה אני מעדיפה. זה לא אני מאמינה בכזה, אז אני נותנת לבת שלי כזה. לא ככה גידלתי אותה. יש לי את מערכות האמונות שלי, אבל היא לא הזנב שלי, והיא לא הזרוע שלי, היא הוויה נפרדת, והתפקיד שלי זה לראות לא מה מתאים לי כאימא, אלא כשאני מסתכלת עליה, מה היא מבקשת, למה היא זקוקה. במהלך השנים של הברותם בבית ספר דמוקרטי שהיו מאוד מאוד טובות, עבדתי מאוד מאוד קשה מאוד מעורבת. כדי uh, להגדיל את הכיתות של רותם, הם הגיעו אז, uh, כשאנחנו היינו שם, היה שלב שהם הגיעו רק עד כיתה ו'. אז נדרש המון המון מעורבות, כתבתי תוכניות פדגוגיות, ישבתי עם הצוות החינוכי, היה צוות מהמם, והצלחנו להביא אותם עד ח', כשאני הייתי מוכנה גם ללכת עד התיכון, היו לנו תוכניות, היו לנו ממש מערכים, אבל הקורונה הייתה מאוד מפרקת ולא היו מספיק כוחות. יותר מכך, הופעלה עלינו ממש בריונות מצד המועצה שאינה מעוניינת בפתיחה של תיכון נוסף במצפה רמון. במצפה רמון התיכון שייך למועצה, זו אחת המועצות היחידות כמעט בארץ שזאת הסיטואציה שהתיכון לא שייך לרשת או לאיזושהי רשות או משהו כזה, ואין מספיק ילדים להחזיק את התיכון הזה, ולכן התיכון זקוק לילדים שמסיימים את בית הספר דמוקרטי. אבל התיכון הזה אינו משקף את מערכת הערכים שלי והוא אינו מבטא את מה שהוא לא נותן את מה שליה צריכה ואת מה שילדים שהילד... רבים זקוקים לו זה תיכון עיוני זה תיכון וליה לא, לא מתאימה ללמידה עיונית היא אוטודידקטית היא צריכה המון המון מרחב היא מלמדת את עצמה הכל אני זוכרת שבחינוך הביתי הייתי מאוד בלחץ, גם ככה הרגשתי אשמה כל כך שהיא לא במערכת החינוך והיא לא תקבל את מה שהיא צריכה. אז ניסיתי ללמד אותה דברים. ניסיתי ללמד אותה לקרוא ויום אחד היא התעצבנה אליי ואמרה לי, אימא, לא מלמדים לקרוא, זה פשוט קורה. אני לא מוכנה שתלמדי אותי שום דבר. באופ... לא בדיוק במילים האלה, אבל היא אמרה, לא לומדים לקרוא, זה קורה מעצמו. בסוף אותה שנה היא קראה, אני לא יודעת, כל כך סקרנות השלטים וכל מיני דברים, היא קראה. היא לימדה את עצמה, אני נתתי לה קצת יסודות, נתתי לה את האלף-בית, את הצורות, אבל נגיד ניקוד לא התאים לה, ישר התחילה לקרוא ללא ניקוד. היא לימדה את עצמה עם קצת תמיכה של אימא שלי, אנגלית, היום היא ברמה ממש ממש גבוהה. בזמן הקורונה היא לימדה את עצמה פסנתר, גיטרה, יוקללי, לעשות הרמוניה בקולות, מלא מלא דברים. אני תמיד רק הגשתי לה את ההתחלות, וכל פעם ששאלתי אותה, את רוצה? בואי אני אקח אותך למורה, שייתן לך עוד כלים. היא ממש לא רוצה בזה. יש לה ידע כללי מהמם, ואני לא מדברת פה כדי לפאר את הבת שלי. לכל ילד יש את מה שמתאים לו, ויכול להיות שיש ילדים שזקוקים ללמידה עיונית מול לוח. אני לא מצליחה להבין מיהם הילדים האלה, אבל אני יכולה להבין שיש כאלה. המועצה ממש סירבה בתוקף לאפשר לנו להתקדם עם הבית ספר הדמוקרטי, ויותר מכך היא דרשה שנסיים בכיתה ז' ולא בכיתה ח', כי תיכון השלום פה מתחיל בכיתה ז' ואין להם מספיק ילדים. ובעצם הם לא באמת חושבים על החינוך של הילדה שלי ומה טוב לילדה שלי. הילדה שלי היא כמו אסימון שמאפשר למערכת להמשיך לתפקד ואני לא מסכימה. אני לא מסכימה, אף אחד לא שואל אותי. איזה סוג של חינוך היא רוצה? אף אחד לא מתאים את זה. התפקיד של מערכת החינוך זה לראות את הילדים ולתת להם את החינוך שהם זקוקים לו. זה לא התפקיד של הילדים לקיים את המערכת כדי שיהיה משכורת למורים ולמנהלים ולמועצה. ואני מבינה שיש ילדים שצריכים ללכת לתיכון הזה, ושהתיכון הזה הוא כנראה מתאים להם, וזה בסדר גמור. וטוב שיש את התיכון הזה. ואם המועצה לא מצליחה לתחזק אותו, או לטפל בו, או אם עוד ועוד הורים וילדים לא רוצים ללמוד בו, אז המועצה צריכה לטפל בזה. והיא צריכה לראות מה צריך להשתנות. אבל זה לא התפקיד שלי להפקיד את הילדה שלי בתיכון הזה כדי לפתור למועצה בעיה. זה העיוות הכי גדול שאפשר לראות שבו המערכת כבר לא נותנת לי שירות, אלא אני משרתת את המערכת, ולא, אני לא מסכימה. הקהילה שלנו לא הייתה מספיק מלוכדת כדי להקים את התיכון, וכבר בנובמבר שחררתי את זה. כי מצאנו תיכון אחר כאן במצפה רמון, וזה התיכון החברתי של רשת דרור ישראל. תיכון שהרגשתי שהערכים שלו מתאימים לנו, שהלמידה היא לא עיונית אלא היא דרך פרויקטים והיא עשייה וזה תיכון של משרד הכלכלה ולא של משרד החינוך והדגש בו הוא על עשייה חברתית ושהאנשים שמלמדים בו הם לא אנשי הוראה הם אנשי חינוך והרגשתי שיש לי עם מי לדבר שם ורשמתי אותה לתיכון, רשמתי אותה בזמן כבר במרץ ושילמנו את המקדמה שצריך ביום שרשמתי אותה קיבלתי טלפון מתיכון השלום שמזמין אותי לפגישה עם המנהלת לקראת הרשמה של הבת שלי לשלום, אמרתי לה הבת שלי לא נרשמת לשלום ובזה זה הסתיים. יחד איתנו, וכל משפחה ממש בנפרד ולא כקבוצה ולא כקהילה, עוד ועוד משפחות פנו לשלום, אה, לחברתי. בעצם תשעה ילדים מרותם, מתוך קבוצה של ארבע בקבוצת גיל הזאת בחרו ללכת לתיכון החברתי והם לא עשו את זה כחבורה אלא ממש כל משפחה בחנה את האפשרויות שלה. עוד אני אוסיף שהיו ילדים שבחרו ללכת לתיכון של המועצה האזורית רמת נגב או לתיכון בשדה בוקר והמועצה הערימה אין סוף קשיים ולא נתנה אישורים לילדים ללכת ללמוד במקום שמתאים להם עוד אני אציין שתלמידים דתיים בישוב נוסעים לכל תיכון שהם רוצים באמצעות הסעה שהמועצה מספקת. אני חושבת שהיא מספקת את ההסעה, אני לא בטוחה. אבל יש להם אישור ללכת ללמוד במקום שמתאים להם. המחשבה שזה או או דתיים היא מחשבה שהיא לא נכונה במובן הזה שאם אתה דתי אז אז מותר לך ללכת ללמוד במסגרת דתית ואין כפייה עליך ללמוד במסגרת חילונית. גם בתוך העולם החילוני יש מערכות חינוך שונות. לא כל הדתיים אותו דבר והם הולכים כל אחד למסגרות שמתאימות להם ולא כל החילוניים אותו דבר ולא כל המשפחות הן אותו דבר. אבל חשבתי שפתרנו את העניין כי התיכון הזה הוא קיים ולא צריך להקים אותו ועשינו את כל התהליך. ביום ראשון בערב, אחרי שהיה יום גיבוש, ואחרי שהילדים כבר השתתפו בימי הכנה, קיבלתי הודעה ממנהל התיכון שהוא קיבל מכתב. משרד החינוך פונה אל משרד הכלכלה לא לאשר לתלמידים של מצפה רמון ללמוד בתיכון החברתי שקיים במצפה רמון. ילדים מכל הארץ יכולים ללמוד בו, אבל לא הילדים של מצפה רמון. האמת היא שהייתי בהלם כי אני לא בנויה למאבקים הרגשתי פלישה אלימה ובריונית אל המרחב שלי ולא כי אני מוציאה את הילדה שלי ממערכת החינוך וצריכה לעמוד מול ועדה אלא כי המועצה לא מוותרת על הילדים והיא מחזיקה אותם כבני ערובה השינוי מיסודי לתיכון הוא מאוד גדול, המעבר מבית ספר דמוקרטי לבית ספר חברתי שאין בו בחירה הוא מאוד גדול. הילדים גם ככה נמצאים בהרבה מאוד מתח ועומס והתרגשות וכל אחד עשה את הבחירה שלו ועבר איתה תהליך. ולקבל הודעה בתאריך כזה, עכשיו לא קיבלתי הודעה פורמלית שהבת שלי לא התקבלה קיבלתי הודעה עקיפה. הרגשתי את הבטן שלי מתהפכת. ולקח לי כמה ימים. היה לי ברור שאני לא נכנסת למשא ומתן עם בריונים וטרוריסטים. זה בכלל לא פתוח לדיון. מי שמחזיק בבת שלי כבת ערובה כדי שיהיה לו כסף לקיים מערכת שמבחינתי היא לא ראויה, לא ככה. זה ממש חשוב שכל אחד יפעל על פי האמת שלו, ואם המועצה פועלת על פי האמת שלה זה מעולה. אבל האמת לעולם אינה דורשת בריונות וכוחנות על אחר. אם אדם צריך להפעיל כוח על בן אדם אחר כדי לכפות עליו משהו, הוא לא באמת. הוא אולי חושב שהוא צודק, ואולי הוא חושב שהוא רואה את הדברים בצורה הנכונה, אבל אמת וכוח לא הולכים ביחד. אמת הולכת עם עוצמה, לא עם כוח, ולא עם מלחמות, ולא עם מאבקים. וזאת העוצמה לזכור מי אני. ומה גבולות הגזרה שלי. ברגע שהמועצה פנתה למשרדים, משרד החינוך ומשרד הכלכלה, היא למעשה הוציאה את זה, הפקיעה את זה מתחום המאבק הקהילתי לעניין חוקי. יש רק אפוטרופוס אחד על הילדה שלי, וזאת אני ואבא שלה. אף ראש מועצה אף גורם אחר לא יכול לגזול ממני או לכפות עליי מערכת חינוך עבור הבת שלי. הוא יכול לאיים, הוא יכול לנסות, הוא יכול להפחיד אותי, הוא יכול להקשות עליי מאוד מאוד מאוד. ואז אני עשויה לחשוב שאני צריכה להיאבק, אבל אני לא צריכה להיאבק. אני רק צריכה לזכור מי אני, מה הסמכות שלי פה בעולם. ולא להסכים ואני משתפת את זה כי לנו יש את העניין שלנו פה במצפה רמון עכשיו נקודתית אבל זה משהו שאני בעצם נתקלת בו כל החיים שלי אנשים שחושבים שהם יכולים להחליט בשבילי על דברים שאין להם את הסמכות אנחנו חלק מחברה ויש בחברה הזאת חוקים, ויש לי תפקיד בחברה הזאת, ויש עליי אחריות וסמכויות, וזה בסדר גמור. אבל מה שאנשים שוכחים זה את העוצמה שלהם, וכמה זכויות יש להם. יש לנו המון המון זכויות. החוקים הפלנטריים שלנו הם מאוד מאוד ברורים והם לא נתמכים רק על ידי האדמה, הם נתמכים על ידי השמיים אבל אנחנו הרבה פעמים לא מזהים שבעצם יש לנו זכות או רשות למשהו ואז אם הכלב נובח אנחנו מתכווצים ומצטמצמים ולכלב מותר לנבוח מותר לו להפחיד ומותר לו לאיים. אנחנו יכולים או לאבד את עצמנו אל מול האיומים שלו, או לאסוף את העוצמה שלנו אל מול האיומים, ולהגיד אלה הגבולות שלי. אני לא בן אדם של מאבקים, ואני לא בן אדם של הפגנות, כי אני לא צריכה להפגין, אני רק צריכה לזכור מי אני, ולהחליט למה אני מסכימה, ולסמן את הגבולות שלי. השמיים עושים את היתר, והאדמה עושה את היתר. איפה שיש כוח, אין אמת, כי האמת לא זקוקה לכוח. וכל בן אדם שמשתמש בכוח שלו כדי לעמוד על האמת שלו, הוא לא עומד על האמת. הוא עומד על נקודת המבט שלו. צדק, נקודות מבט, כן, הם דורשים כוח. אם אנחנו צריכים לכפות ולהפעיל כוח על אחר, אם זה להכניס ילד בכוח לכיתה, אך לא באמת. השור הזה שלקח את החירות שלו הוא מסמן לי שהנפש הבשילה והיא לא חייבת שינהלו אותה כל כך יותר ו... ואני מרגישה שזאת התפתחות קולקטיבית הרבה אני מדברת על זה שאנחנו צריכים להתבגר ואנחנו לא צריכים להמשיך להתנהג כמו ילדים כל הזמן. לא אמא אדמה ולא אבא שמיים ולא בריונים מאחורי הקלעים, אין, הם, הם לא קיימים. השדים יכולים לצעוק ואנחנו יכולים להתכווץ ולמסור להם את הכוח ואנחנו יכולים להתחיל להיזכר מי אנחנו ולמשל להחליט את הריפוי שאנחנו רוצים לתת לעצמנו ולילדים שלנו וכשאני אומרת לשחרר את הילדים או לסמוך על הילדים או לתת להם את מה שהם צריכים מתוך רגישות ומתוך הגשבה אני לא מדברת רק על הילדים שהולדנו אני מדברת על עצמנו לכל אחד מאיתנו יש איזה נפש שאנחנו מתעללים בה בלי סוף שופטים אותה, חושבים שהיא לא מספיק טובה, אנחנו מתנהגים בגסות אל כוח החיים הטהור ביותר שלנו, שזאת הנפש. הנפש היא מים זכים אם נותנים לה את המרחב לזקות. אבל אם רודים בה ומשפילים אותה וגוררים אותה אחרינו כי אנחנו צריכים כסף ואנחנו צריכים כבוד ואנחנו צריכים... אז הנפש נשחקת והיא נהיית עבד. הריח של ענייה לא טוב. המים שלה עכורים ואנחנו נהיים מוחלשים וחלשים ואנחנו כחברה החלשנו מאוד את כוחות החיים שלנו. הם יושבים ברפת והם יושבים בכיתות והם יושבים בתנאים ממש קשים. זה כוח החיים שממנו אפשר לצמוח. אנחנו מתנהגים אליו בגסות חושבים שפשוט אוקיי קיבלתי את החיים אז עכשיו החיים צריכים לתת לי את מה שאני רוצה ואנחנו גוררים את עצמנו לסיטואציות מאוד קשות. מי שלומד אצלי יודע שאלימות שלי הוא קודם כל חמלה לנפש. לדבר ברכות אל הנפש. לחבק אותה. להקשיב לה, לתת לה גבולות, מה אם זקוקים לגבול, מה אם זקוקים להדרכה, אבל הם קודם כל זקוקים לאהבה והם זקוקים לקרקע פוריה, שאותה הם יכולים להצמיח. אני לא משתפת אתכם אה, ממקום כזה של אני רוצה להגיד לכם כמה נורא או, או משהו כזה, ממש ממש לא. אני יודעת שהרבה פעמים אתם מסתכלים עליי ואומרים היא רגועה היא בטח פיצחה את העניין יש לה כלים לכל דבר שהיא צריכה לעשות והכל בנעימות וכן משהו בי תמיד גם רגוע אבל אני כל הזמן נדרשת לאומץ שלי ואני כל הזמן נדרשת לעוצמה שלי ואני כל הזמן נדרשת להתעלות מעל הפחדים שלי ומי שנותנת לי כוח זאת הילדה שלי. כי אם לא בשביל מה, אז אם לא בשבילה, מה, מה אני עושה פה? אבל זה לא קל, זה אף פעם לא היה קל בפלנטה הזאת ללכת עם האמת שלך. אבל העוצמה שזה דורש זאת עוצמה של אהבה, של בהירות, של מיקוד, של נחישות, ויש לנו את זה. הסיבה שאני דחקתי את עצמי קצת לעשות את השידור הזה היא כדי להמחיש שאנחנו אף פעם לא חסינים מפני התמודדויות. ואני יכולה לדבר בהרבה הרבה כובעים ויכולתי לעשות עכשיו שידור נורא סטרילי על חופש או על היזכרות או על העוצמה שלנו ולא לשים את עצמי. אבל אז נוצרת איזו אשליה שהמורה הרוחני כאילו, כן? או זה שמדבר, או השחקן, או... לא יודעת מה, הם כאילו מעל הדברים. ואנחנו שמקשיבים לשידור צריכים להתאמץ והם כבר שם, אני לא הגעתי, אני לעולם לא אגיע. אני יכולה רק ללכת בדרך ולנסות להיות עוד יותר בהירה ועוד יותר אמיתית ולדבר בעוד יותר כנות. וזה לא אומר שאין מקום להמון סוגים של חינוך. אבל כאשר אפילו מורים לא רוצים לבוא ולעבוד במערכת החינוך וזה לא בגלל כסף זה בגלל דיכוי, זה בגלל שהפכו אותם למורים ולא מורים רוצים לחנך, הם רוצים לפגוש את הילדים, הם רוצים לתת להם אהבה, הם רוצים להראות להם את הדרך, אבל הפכו אותם לטכנאים, נותנים להם מלא מלא מטלות וגוזלים מהם את החופש. כמו עובדים סוציאליים שהם הפכו להיות פקידים של ניירת. כל האנשים האלה שעובדים במערכות שלא מכבדות אותם, הם מורדים. הם מורדים כי זה אותו שור, זאת אותה נפש. זה הילד הזה שיודע שהוא נפלא והוא הכי פורח בשדה הפתוח. וזה לא קל להיות הדור של השינוי, ומערכת החינוך מאוד מאוד הרימה את המין האנושי. תחשבו שעד לפני 200 שנה רוב ילדי העולם לא ידעו לקרוא, לא הייתה להם נגישות לידע. המערכת הזאת עשתה הרבה בשביל האנושות, אבל כל מערכת חייבת ללמוד להתעדכן או להשתנות ומתי גם הגיע הזמן למשהו חדש. ואז אפשר להסתכל עליה כמשהו מפואר ולא כמשהו בזוי. אני חושבת על uh, לילי פוטר מהארי פוטר שהצליחה לעצור את וולדמורט פשוט כי היא לא הסכימה היא לא הסכימה לתת לו את הילד שלה אבל אנחנו לא בתקופה שאנחנו צריכים להקריב את עצמנו בכלל להפך אנחנו צריכים פשוט עוד יותר להיות עצמנו ולהביא עוד יותר נוכחות ועוד יותר זיכרון של החוקים האמיתיים החוקים שהם מעבר למראית עין ולא במלחמה ולא בכוחנות. כל אחד מאיתנו יכול לזהות איפה הוא יכול להיות טיפה יותר אמיץ, טיפה יותר קשוב, טיפה יותר רגיש לילד שהוא הוליד או לנפש שלו. זה לא משהו דרמטי. אלה צעדים קטנים שמשנים את העולם. את המחמאה הכי הכי גדולה שלי קיבלתי מילדה בת שבע, לפני עשרים שנה. יותר, עשרים וחמש שנים. ועם זה אני אסיים. הייתי אז בת עשרים ונכנסתי לעבוד כמורה מחליפה בבית ספר יסודי. ובהתחלה היה לי נורא קשה, כי הם כל הזמן בכו, כל פעם שהם לא קיבלו מה שהם רוצים, והם היו קצת ערמומיים ומניפולטיביים איתי. ואני הייתי כל כך רגישה אליהם שלא יכולתי פשוט להתעלם מזה שהם בוכים או כאילו פשוט להפעיל חוקים. המנהלת ראתה את זה ואמרה לי את לא צריכה להתרגש מהם כל כך. אבל תוך שבועיים הכיתה הזאת הייתה הכיתה הכי מהממת, הכי שלווה והכי רגועה. אבל אז המנהלת פיתרה אותי כי היא קיבלה מורה אחרת שהיא חשבה שהיא יותר סמכותית ותוכל להמשיך לעבוד שם זה מאוד 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 פגע בי ואני זוכרת את המנהלת נכנסת לכיתה ורואה את הילדים יושבים בשקט ואני אומרת לילד לגשת והוא ניגש בשקט והיא הייתה בהלם אבל זה כבר היה, היא כבר קיבלה את ההחלטה שלה ואני זוכרת שמאוד מאוד נפגעתי ואז אימא אחת באה אליי כמה ימים אחרי או כמה שבועות והיא לי את יודעת מה הבת שלי אמרה? היא מאוד הצטערה שאת לא ממשיכה איתם. והיא אמרה שזר הקשיבה לנו עד אחרי הנקודה. ככה. היא הקשיבה לנו עד אחרי הנקודה. זאת המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. אני לא אשכח אותה. ואני חושבת שאם כל אחד מאיתנו יסכים להקשים, להקשיב עוד קצת, לא להיבהל מהבכי ולא להיבהל מהפחד, פשוט להיות שם רגע, ולא להיבהל מזה שאולי הילדה שלי צריכה משהו שאני לא יכולה לתת לה כרגע, אבל אני אקשיב לה, ולאט לאט אני אמצא את הדרך, ולילדה שלי יש סבלנות אליי, היא סומכת עליי. אני מסיימת. אני מודה לכם מאוד שהייתם איתי. אני מקווה שהשור הזה יהיה משהו שכל אחד יפגוש בתוך עצמו ושנמצא את הדרך לשחרר אותו לשדה הפתוח לחיות את החיים שנועדו לו בכבוד ושכל אחד מאיתנו יזכה לחיות את החיים שנועדו לו לא כי מישהו ייתן לנו רשות או יסכים לנו אלא כי אנחנו נזכור מי אנחנו וזאת זכות הבסיס שלנו לחיות על פי ההשקפה שלנו כל עוד אנחנו לא כופים את זה על אף אחד אחר, אנחנו לא נוהגים באלימות, והאמת אף פעם לא דרשה האלימות. להתראות.